0: jawohl Und damit ein herzliches Willkommen zum Bookfluencer-Podcast, Folge 7, mittlerweile auch schon. Ja, gab zuletzt eine längere Pause nach der Vorstellung von Born to Run im Mai. Da hatten dann Zeit und Ruhe ein Stück weit gefehlt, um sich ja, intensiv und auch wirklich gut auf das nächste Buch vorbereiten zu können. Ähm, euer oftmals sehr, sehr spannendes und, und, und liebes und positives Feedback äh, bedeutet natürlich auch, dass ihr den höchsten Qualitätsanspruch erwarten dürft. Und das geht tatsächlich nur, wenn man sich, wenn man sich Zeit nimmt, wenn man die Ruhe hat, äh, ein Buch nochmal zu lesen oftmals, äh, durchzuarbeiten, nach den wichtigen Stellen nochmal zu suchen und äh, ja diese Ruhe, war jetzt zuletzt wieder etwas mehr da, auch diese Zeit. Und heute an einem sehr verregneten und grauen Samstag ähm, habe ich die Zeit gefunden, um das nächste Buch für euch zu besprechen. Und es ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Buch. Es ist ein sogenannter Polit-Thriller, wie man so schön immer sagt. Es gibt ja vermeintlich viele Polit-Thriller auf dem Markt. Aber dieses Buch ragt dort ein ganzes Stück weit heraus. Und die Gründe hierfür, würde ich jetzt im folgenden Versuchen darzulegen, natürlich immer verbunden mit der Empfehlung, mit der warmen Empfehlung, dieses Buch zu lesen. Aus vielen, vielen Rückmeldungen zum Podcast habe ich rausgehört, <lacht> dass äh, ja, sich viele freuen, dass es den Podcast gibt, weil sie dadurch keine Bücher mehr lesen müssen, denn ich würde ja alles erzählen in meinem Podcast. Äh, das ist jetzt nicht ganz die Intention, die ich hatte, hatte mit meinem Podcast. Das Ziel ist schon, dass der ein oder andere sich vielleicht motiviert fühlt, ein Buch zu lesen. Ich freue mich natürlich trotzdem, wenn Rückmeldungen kommen, dass man was Neues gelernt hat, dass man neue Perspektiven aufgezeigt bekommen hat, dass sich neue Diskussionsgrundlagen ergeben haben. Aber vielleicht gelingt es mir ja doch, dass der ein oder andere sagt: Na, Mensch, ich ich hole mir doch mal das Buch oder ich leise es mir aus und ich lese es. Äh, denn ich kann ja immer nur kleine Abrisse geben, kleine Ausschnitte aus, aus diesen Werken. Ähm, aber die eigentliche Tiefe, die findet sich eigentlich erst dann, äh, wenn man so ein Werk auch in Gänze liest. Das heutige Buch dreht sich um den 37. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Es geht um Richard Nixon. Die erste und vielleicht oftmals auch einzige Assoziation zu Nixon ist äh, mit Sicherheit Watergate. Äh, wer vielleicht noch etwas tiefer in der Materie drinsteckt, weiß, dass äh, Nixon bis heute der einzige Präsident der Vereinigten Staaten ist, der zurückgetreten ist. Aber dieser Mann, der da im Weißen Haus saß von 68 bis 74, der ist gleichzeitig auch eine Spiegelung, eine Spiegelung in unsere Gegenwart hinein. Und äh, diese Präsidentschaft und vor allem ihre Auswirkungen spüren wir bis auf den heutigen Tag. Sie ist gleichzeitig eine Spiegelung dahingehend, dass wir die Jahre von 2017 bis 2021 oftmals als na, eine gewisse Anomalie betrachten, dass wir das Gefühl hatten, vor allem die Jüngeren sicherlich unter uns, was äh, mich ja noch mit einschließt, äh, dass da etwas passiert ist in den USA, was es, was es so noch nie gegeben hat, äh, was vielleicht so auch nie wiederkommt, dass im Prinzip da ein Mann im Weißen Haus saß und, und äh, eine Macht innehatte, der aufgrund seiner mentalen Verfassung vielleicht nicht unbedingt dazu geeignet war, der vielleicht nicht unbedingt in die Nähe des Atomkoffers gelassen werden sollte. Die Frage, die sich stellt, war das wirklich eine Anomalie, eine Anomalie oder spürt das amerikanische politische System immer mal wieder Männer nach oben und bis jetzt waren es nur Männer, äh, die dort eigentlich nicht hingehören, die aufgrund ihres rein mentalen geistigen Zustandes noch nicht mal in die Nähe des Hauses gelangen sollten. Und die Präsidentschaft Richard Nixons ist es, die diese Frage eigentlich zum ersten Mal bereits aufgeworfen hat. Zumindest in einem größeren Kontext. Es gab auch davor Präsidenten, die umstritten waren, die, die auch äh, krank waren, die mit Sicherheit nicht die qualifiziertesten Männer ihrer jeweiligen Zeit waren. Aber erst ähm, eine Unzahl an Dokumenten, ein heimlich installiertes Tonbandsystem, Tagebücher von Mitarbeitern und so weiter und so fort. All das erlaubt es uns erst bei Nixon ganz tief reinzuschauen in eine Präsidentschaft und einen Mann quasi mit zu verfolgen, der offenkundig ein großes mentales Problem hatte, der aber eben an der Spitze der Macht saß in den Vereinigten Staaten und das auch zu einer Zeit, nämlich im Kalten Krieg, als ja, weltumspannende Entscheidungen anstanden, als äh, ein Atomkrieg kurz bevorstand. Also eine sehr, sehr ambivalente, eine, eine einerseits faszinierende Figur, aber eben auch eine Figur, die es so nie hätte dorthin schaffen können und sollen. Und vielleicht auch eine Figur, die sehr viel Schaden angerichtet hat, den wir heute noch spüren. Wie gelingt es nun dem Autor Tim Weiner in diesem Buch, das den Titel trägt, Ein Mann gegen die Welt, Aufstieg und Fall des Richard Nixon? Wie gelingt es ihm, diese, diese Dichte, aber auch dieses Gefühl zu vermitteln, äh, man, man sei für mich dabei gewesen? Denn genau das ist es. Es sind viele Passagen, wo man, wo man das Gefühl hat, man sitzt mit im Raum. Man sitzt neben Nixon, man sitzt neben Kissinger, man sitzt mit am, am Tisch der Entscheidungen. Wie macht er das? Nun, Weiner ist ein, ein hervorragender Journalist. Er hat vorher Bücher über die Geschichte der CIA und über die Geschichte des FBI herausgegeben. Und sein Kennzeichen ist ein enormer Fleiß, dahingehend, dass er für jedes seiner Bücher tausende und abertausende Dokumente sichtet, dass er sehr viele Interviews führt, auch viele Zeitzeugen-Interviews, dass er Akten wälzt, dass er Tagebücher wälzt und dadurch eine enorme Dichte an Primärquellen aufweist, die so nicht allzu häufig vorzufinden sind. Es gibt mit Bob Woodward, den ich hier auch schon mal erwähnt hatte, einen Journalisten, der ähnlich agiert, der tatsächlich auch als eigentlich der führende Investigativjournalist äh, weltweit gilt, Bob Woodward. Und ähm, Ich denke, Tim Weiner ist in derselben Kategorie anzusiedeln. Das haben die Bücher über die CIA und auch über das FBI gezeigt. Äh, auch dort äh, hat er sich durch tausende Akten gewühlt, die, die freigegeben wurden, äh, wodurch er gerade über die CIA natürlich eine Geschichte zeichnen konnte, die alles andere als schmeichelhaft ist, die den, den Mythos der CIA als, ein, als eine ja, Organisation widerlegt, die die Fäden in der Hand hält in dieser Welt, die äh, ja, Dinge vollzieht und äh, die im Hintergrund agiert. In Wahrheit ist es doch wohl alles ein bisschen anders, was die CIA angeht, ähnlich beim FBI und auch bei Nixon, äh, gelingt es ihm, ganz tief in diese Welt einzutauchen und äh, ja, ein Gefühl zu entwickeln, dass man förmlich dabei ist. Und das macht dieses, dieses Thrillerhafte aus, dieses Extrem Spannende, äh, weil man eben mit diesen Leuten äh, quasi im selben Raum sich befindet und äh, diese Zeit so ein Stück weit nachempfinden kann. Gleich zu Beginn schreibt Weiner, dass ähm, sowohl die, die früher gelebt haben, also die auch nächstes Amtszeit miterlebt haben, ähm, dieses Buch und die darin befindlichen Schilderungen als noch viel, viel schlimmer äh, empfinden werden, als die Personen das in Erinnerung haben. Und für alle, die zu jung sind, um aus eigenen Erfahrungen äh, zu schöpfen, ist es viel, viel schlimmer, als sie es sich vorgestellt haben. Also das steht schon zu Beginn dieses Buches. Und äh, auf den folgenden knapp 400 Seiten bestätigt sich eigentlich genau das. Es ist ungeheuerlich, was man liest. Äh, dadurch, dass er eben aus, aus Turmbandaufnahmen schöpft, aus Tagebüchern, aus Protokollen, aus freigegebenen Dokumenten. Also schlichtweg aus dieser enormen Fülle an Primärmaterial äh, und Primärquellen äh, hat er natürlich auch eine ungeheure Wucht und ein, ein enormes Maß an Vertrauenswürdigkeit. Das heißt, es sind eben nicht. Äh, dubiose Internetquellen, es sind nicht äh, dubiobe, dubiose Videos, äh, die dann im Anhang äh, verlinkt auftauchen, beziehungsweise die Links dieser Videos, nein, es sind Originalquellen, die mit ein bisschen Arbeit theoretisch für jeden einsehbar sind ähm, und das macht es wahnsinnig spannend, das macht es äh, sehr, sehr greifbar und äh, das lässt eben einen förmlich, förmlich teilhaben an dieser Zeit. Weiner schreibt auch, gleich zu Beginn, über Nixon. Nixon sah sich selbst als großen Staatsmann, als Giganten der Weltgeschichte, als General mit einem globalen Auftrag, als Kriegsstrategen und als Führer nicht nur der freien Welt, sondern als den Führer der Welt. Aber, und das kommt direkt im nächsten Absatz, Nixon war beseelt von einem dunkleren Geist, einem bösen und gewalttätigen Geist, er war getrieben von Wut und unstillbaren Rachegelüsten und in seinen schlimmsten Momenten stand er am Rande des Wahnsinns. Er sah überall Feinde, er war ein notorischer Lügner und zutiefst misstrauisch. Und es kommt ganz, ganz häufig vor, wenn man dieses Buch liest, dass man den Namen Nixon durchstreichen könnte und mit einer Figur der jüngeren Vergangenheit ersetzen könnte, nämlich mit dem vorletzten Präsidenten. Ganz, ganz häufig denkt man, man liest gar nicht über, äh, über Nixon, sondern man liest über Trump. Es zieht sich durch das ganze Buch und äh, man hat immer wieder das Gefühl, Moment mal, Trump war vielleicht gar keine Anomalie. Das Einzige, was vielleicht wirklich äh, ein Unterschied war, ist die Tatsache, dass Trump sich äh, Twitter, Fox News, Facebook und anderen... Ähm, äh, Medien zunutze machen konnte, dass es das bei Nixon noch nicht gab. Also man könnte durchaus die These zugrunde legen. Hätte es das damals alles schon gegeben, zu Nixons Zeiten, dann würde uns Trump heute ganz anders erscheinen. Dann wäre das, was Trump gemacht hat, wie er agiert hat, wie er sich nach außen dargestellt hat, dann wäre das gar nicht mehr so außergewöhnlich gewesen, wie wir das heute empfinden. Denn Vieles von dem, viele Verhaltensweisen, viele verbale Ausraster, viele auch absolut mentale Aussetzer, die wir bei Trump beobachtet haben, die gab es schon zu nächsten Zeiten. Die Zeit vor der Präsidentschaft nimmt sehr, sehr wenig Raum ein. Das ist auch äh, gut so. Ja, Weiner führt kurz hin, der Weg vom, vom sehr radikalen Antikommunisten, äh, der schon zu Beginn des Kalten Krieges zu den überzeugten Kalten Kriegern gehörte, der dann 1952 Vizepräsident und Eisenhower wurde und sich dann 1960 selbst um das Amt des Präsidenten bewarb. Nixon musste da gegen Kennedy antreten, gegen John F. Kennedy und diese Wahl verlor er relativ knapp. Und das hatte zur Folge, dass Nixon diese Wahl zunächst eigentlich nicht anerkennen wollte. Weiner schreibt... Bis zu seinem Tod blieb Nixon überzeugt, Senator Kennedy habe ihm bei den Wahlen 1960 die Präsidentschaft gestohlen. Die Republikaner erhoben den Vorwurf des Wahlbetrugs. Seine Anhänger bedrängten ihn, die Wahl anzufechten, doch er kam schweren Herzens zu dem Schluss, dies könnte Amerika unkalkulierbaren und nachhaltigen Schaden zufügen. Zitat Ende. Bis auf diesen letzten Satz, er kam schweren Herzens zu dem Schluss, dies könnte Amerika Schaden zufügen, könnte man auch hier wieder den Namen Nixon mit dem Namen Trump ersetzen. Es war dieselbe Geisteshaltung, es war dieselbe Grundeinstellung, diese Wahl nicht mit Rechtmitteln verloren zu haben, betrogen worden zu sein. Und aus dieser Niederlage, aus diesem Gefühl des Betrogen worden Seins, hat sich bei Nixon dann das Gefühl der Rache vervollkommnet in ihm drin. Das war vorher schon in Ansätzen vorhanden, was, was einige Biografien Nixons äh, widerspiegeln. Aber erst hier hat sich das Gefühl der Rache, das Gefühl der Wut, das Gefühl auch ein Stück weit des Außenseitertums bei Nixon verfestigt. Er hat zwei Jahre später eine weitere Wahl verloren, als er in äh, Kalifornien zum Gouverneursamt strebte und dort unterlag und sich dann erstmal ein Stück weit aus der Politik zurückzog. Er war dann als Anwalt tätig eigentlich schon abgeschlossen mit der Politik, aber diese Wut, dieser Hass, nicht nur auf die Linken und auf die Kommunisten, nein, auf fast das gesamte Volk insgesamt, auf, die, auf das politische Establishment, das blieb. Und das trieb ihn an, dann Ende der 60er Jahre zurückzukehren und irgendwie gelang es ihm tatsächlich, 68 erneut zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner zu werden. Und, und um diese Wahl zu gewinnen, tat er etwas, das ungeheuerlich erscheint. Er tat etwas, das Millionen Menschenleben gekostet hat. Und er tat das, um Präsident zu werden. 68 trat er an gegen einen demokratischen Präsidentschaftsbewerber, da äh, Lyndon B. Johnson, der damals ihr Amt im war, nicht mehr antreten konnte. Die Chancen für Nixon standen eigentlich gut, sein, sein äh, Kontrahent äh, war relativ farblos, die Umfragen sprachen für Nixon, es sah eigentlich gut aus, aber Nixon hatte trotzdem Angst. Er hatte trotzdem Angst, dass eine Sache ihn den Sieg stehlen könnte und das war ein Frieden in Vietnam. Der Vietnamkrieg ging damals schon ein paar Jahre, die Amerikaner hatten sich tief in diesen Krieg verstricken lassen ein, ein Desaster, ein, ein absolutes Dilemma, in das äh, die Amerikaner da geraten sind. Und äh, es gab eigentlich nur einen Ausweg. Man, man musste Friedensverhandlungen mit Nordvietnam führen. Und diese Verhandlungen, die eigentlich Frieden bringen sollten, die passten Nixon in keinster Weise in, seine, in seinen Plan. Denn er wusste, wenn es doch noch vor der Wahl zu einem Friedensabkommen können, äh, kommt, dann stehen plötzlich die Chancen für die Demokraten wieder besser. Denn dann könnten sich die Demokraten auf die Fahne schreiben, diesen Krieg beendet zu haben. Und in dieser Folge tat Nixon etwas, das wirklich, das ich persönlich ungeheuerlich finde, denn er torpedierte die Friedensverhandlungen. Er sorgte dafür, dass die Südvietnamesen äh, sich zurückzogen, dass sie zu der Überzeugung kamen, dass sie mit Nixon als Präsident vielleicht besser kämen und in einer fast Ungeheuerlichkeit äh, hat er seinen, seinen Sieg über, die Präsident, äh, über, die, über den Präsidentschaftskandidaten der Demokraten höher gewichtet als die Beendigung dieses Krieges. Er ließ den äh, Südvietnamesen eine Botschaft zukommen, die auch wieder in ja, unheilvoller Uh, unheilvoller Ähnlichkeit einem Donald Trump zur Ehre gereichen könnte. Denn Nixon hat uh, die Botschaft übermittelt, uh, die Südvietnamesen kämen mit der nächsten Administration zu einem deutlich besseren Deal. Das waren die Worte, die er tatsächlich benutzt hat. Es ging also darum, einen Deal zu machen mit Südvietnam und mit Nordvietnam und um nichts anderes. Und er hatte Erfolg. Die Friedensverhandlungen wurden abgebrochen. Der Frieden musste warten, wie es äh, Tim Weiner schreibt. Und das eigentlich Tragische an dieser Geschichte ist, dass sehr, sehr viele damals involvierte Personen, auch hochrangige äh, Diplomaten, hochrangige Politiker, ähm, davon überzeugt waren, der Krieg wäre zu diesem Zeitpunkt eigentlich zu Ende gegangen. Ähm, man war davon überzeugt, dass diese Verhandlungen, die vor allem in Paris stattfinden, auf einem guten Weg waren, und dass der Krieg noch vor der Wahl 68 auf friedlichen Wege beendet worden wäre. Und dieser Krieg hat dann bis Mitte der 70er Jahre über 5 Millionen oder rund 5 Millionen Tote gefordert. Und es hätte nicht so weit kommen müssen. Es kam aber eben doch anders. Nixon gewann die Wahl. Und am Ende stellte sich heraus, als dann Mitte der 70er Jahre der Krieg beendet wurde so wie er beendet wurde Mitte der 70er Jahre, das hätte Nixon auch schon am ersten Tag seiner Präsidentschaft haben können. Das heißt, es war ein unglaubliches Desaster für das Land, aber man hat eben von Anfang an gemerkt, was das für ein Mensch ist, der da ins Weiße Haus einzog, was für eine Geisteshaltung dahinter steht. Es wird auch danach und davor andere Politiker gegeben haben, nicht nur in Amerika, auch in anderen Ländern, die vielleicht ähnlich agiert haben, die vielleicht eine ähnliche Einstellung haben. Aber es ist oftmals nicht belegt. Wir sind oftmals Unterstellungen oder, oder Mutmaßungen. Hier in dem Fall, was Nixon angeht, ist es lückenlos dokumentiert und es bleibt schlichtweg eine, eine Ungeheuerlichkeit, die da passiert ist. Und So zog er also Anfang 1969 ins Weiße Haus ein. Ein Mann, der damals schon ein großes Alkoholproblem hatte, der sich umringt sah von Feinden, der vom Krieg im eigenen Land sprach, der einen Hass auf, auf Liberale hatte, auf Studenten, äh, eigentlich auf alle, die nicht seiner Linie entsprachen. Und für ihn stand immer ein Mittelpunkt, seine Gegner zu vernichten sie nicht im fairen Wettbewerb zu bekämpfen, sondern sie wirklich zu vernichten. Das geht aus vielen Tagebü Tagebucheintragungen seines engen Beraters äh, Bob Haldeman hervor. Das geht später dann auch aus vielen Tonbandaufzeichnungen hervor, dass dieses, dieses Vernichten, dass Menschen kaputt machen, äh, sehr am Zentrum seines Denkens stand. Und seine ganze Präsidentschaft hindurch von 1969 bis zum Rücktritt äh, 74 war eigentlich von gestalterischer Politik, vor allem im Inneren, so gut wie nichts zu spüren. Sein Fokus war die Außenpolitik. Er wollte als große Figur in die Geschichte eingehen, als der Mann, der den Kalten Krieg natürlich zum Vorteil Amerikas äh, beenden würde, der Russland in die, in die Schranken weist, der China in die Schranken weist und ähm, der das Schicksal der Welt verändern wollte. Weiner schreibt über ihn und über seinen ja, mitwichtigsten äh, Berater, seinen, seinen nationalen Sicherheitsberater Henry Kissinger, ich zitiere, Sie wollten die Geschichte verändern, die ihnen die Präsidenten Johnson, Kennedy, Eisenhower und Truman hinterlassen hatten. Sie zerstörten die Schaltkreise der Macht, vernichteten die Strukturen, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden waren und schufen ein System, das die Staatsführung in ihre Hände legte, ausschließlich in ihre Hände. Und das war tatsächlich so. Henry Kissinger ist eine, wie ich finde, der faszinierendsten, zugleich aber auch ambivalentesten Figuren des, des 20. Jahrhunderts. Des, des politischen 20. Jahrhunderts. Er ist ein absolut brillanter Kopf. Er ist ein äh, sehr, sehr anerkannter Politikwissenschaftler, ein, ein lange Zeit äh, als Professor agierender Politikwissenschaftler. Aber er war auch beseelt von, von militärischer Gewalt, von Macht. Er war ein, ein Machiavelli in Reinkultur. Er war ein absoluter Falke, wie, wie es so schön heißt. Es gibt ja die Falken. Also die äh, äh, Personen im politischen Amerika, die äh, eher militaristisch gesinnt sind, die äh, großen Wert auf militärische Stärke legen. Und es gibt die Tauben, die auf diplomatischen Wege versuchen, Probleme zu lösen und äh, die sehr, sehr zurückhaltend agieren würden, was das Militär angeht. Kissinger war ein absoluter Feige. Kissinger war, wie ich ihn nennen würde, eine Art Schattenpräsident hinter Nixon da er sehr, sehr viel in der Hand hatte, da er sehr viel beeinflusst hat, vor allem oder nahezu ausschließlich auf äh, außenpolitischem ähm, Feld. Zum Ende der Präsidentschaft von Nixon war Kissinger fast schon de facto Präsident, denn da befand sich dann Nixon oftmals entweder im Koma nach Alkoholexzessen oder er war in tiefer Verzweiflung. Ähm, diese Dispositionen, die begannen schon zu Beginn, seiner Präsidentschaft. Die waren tief in ihm angelegt und die zeigten sich im Laufe der Zeit immer mehr. Weiner beschreibt äh, ein Stück weit immer wieder das Dilemma, in dem die Amerikaner standen in Vietnam. Natürlich wollte auch Nixon dort raus. Natürlich war auch Nixon dahingehend keiner, der äh, großen Wert drauf legte, dort militärisch immer weiter zu agieren, sich immer tiefer zu Dort verwickeln zu lassen, er suchte verzweifelt einen Weg aus diesem Dilemma. Das Dilemma bestand darin, dass ein sofortiger Rückzug, der ja, ja theoretisch möglich gewesen wäre, dass dieser Rückzug bedeutet hätte, dass die Kommunisten in Nordvietnam den Süden besiegt hätten. Und zur damaligen Zeit galt die sogenannte Domino-Theorie, und das heißt, wenn ein Land fiel, und zwar in die Hände der Kommunisten, dann befürchtete man, dass ein Land nach dem anderen auf die Seite des Kommunismus überwechselte. Und dadurch musste natürlich aus Sicht der westlichen Welt, aus Sicht der Amerikaner verhindert werden, dass ein Land an die Kommunisten fällt. Und Anfang der 70er Jahre war eben Vietnam das Schlachtfeld, um das es ging. Anfang der 50er war es Korea, Anfang der 70er aus Vietnam. Also ein Rückzug einfach so war nicht möglich. Es musste trotzdem sichergestellt werden, dass zumindest der Süden Vietnams als nicht-kommunistischer Staat weiter existiert. Gelang ihn aber nicht. Es äh, war schlichtweg nicht möglich, dort zu einem Abkommen zu kommen. Es gab Geheimdiplomatie. Ähm, es gelang ihm hier und da, geniale Schachzüge, denn Nixon schaffte es zusammen mit Kissinger ein Gipfeltreffen mit China zu vereinbaren. Als äh, die Russen davon erfuhren, dass es zu einem Gipfeltreffen zwischen Mao und Nixon kam, äh, haben sie Panik bekommen und haben äh, gleich ein Gipfeltreffen nachgeschoben und gesagt, auch wir müssen miteinander sprechen. Also Nixon hat es durchaus geschafft, äh, auf außenpolitischem Gebiet auch Erfolge zu erzielen, indem er ein weit auch eine Normalisierung der Beziehungen zwischen China und den Vereinigten Staaten, zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten äh, eingeleitet hat, die letztlich dann auch in, in, friedlichen, äh, in der friedlichen Beendigung des Kalten Krieges Ende der 80er Jahre mündeten. Aber Nixon konnte sich darauf nicht ausruhen. Er konnte sich daran auch nicht erfreuen. Ähm, Im Gegenteil, er schaffte es sich selber im Prinzip in diesen Abgrund zu stürzen. Ähm, er schildert immer wieder, wie Nixon am Rande des Wahnsinns entlang segelte. Er spricht immer wieder von, von Nervenzusammenbrüchen, von starker Trunkenheit, von Einsamkeit, von Verzweiflung. Ähm, Nixon hat mitunter wochenlang äh, Washington DC nicht betreten. Er befand sich dann in Florida, er befand sich in Kalifornien. Dort hatte er äh, Präsidentensitz, er befand sich in Camp David. Und ähm, es bildete sich dann immer mehr ein, ein Verhalten heraus, das uns wieder erinnert an die Gegenwart. Das uns wieder erinnert an, an einen Präsidenten, den wir als erratisch bezeichnen, als, als erregt, als unentschlossen, als jemand, der gar nicht weiß, was er da eigentlich tut, der auch fachlich in keinster Weise geeignet war. Und diese Verhaltensweisen... Hat er auch schon nichts an den Tag gelegt? Er konnte politisch genial sein, aber er war viel öfter brutal in seinen Äußerungen. Er war brüsk zu seinen, zu seinen Mitarbeitern und erst recht zu seinen Feinden. Er war ebenso erratisch, er war ebenso erregt. Und vor allem, wenn er am Rande des Wahnsinns stand, hat er immer wieder irrationale Anweisungen erteilt. Er hatte einmal gefordert, alle Juden aus der Steuerbehörde zu entlassen. Er hatte befohlen, der CIA das Budget um die Hälfte zu kappen. Und ganz spannend, denn es passierte dann etwas, das auch unter Trump passiert ist. Seine Mitarbeiter sorgten dann dafür, dass diese Vorgaben und diese Anweisungen nicht umgesetzt wurden. Wer das Buch von Michael Wolf gelesen hat, der konnte ja lesen, Und auch Bob Woodward hat das, hat das beschrieben, dass Mitarbeiter unter Trump an seinem Schreibtisch vorbeigingen und Dokumente von diesem Schreibtisch genommen haben. Äh, mit dem Ziel, dass Trump Handlungen nicht vollführen kann, die er vorhatte und von denen er ein, zwei Tage später schon gar nicht mehr wusste, dass er sie vorhatte. Das heißt, man hat dafür gesorgt, das einfach verschwinden zu lassen, weil man wusste, er erinnert sich dann eh nicht mehr dran. Und das war bei Nixon ähnlich. Vor allem äh, erwähnter äh, Bob Haldeman, sorgte immer wieder dafür, dass eine ganze Reihe von Hirngespinsten von Nixon am Ende totgeboten blieben. Also auch hier wieder eine, eine Analogie zur Präsidentschaft Trumps, die uns überlegen lässt, ob das wirklich eine Anomalie war oder ob die Gefahr besteht, dass einfach solche Männer an die Macht gespült werden. Dazu aber zum Ende nochmal ein einen Satz, was das angeht. Nixon hat es nie geschafft, wirklich Politik zu gestalten. Er hat das Land zu einem Zeitpunkt übernommen, als ja, die, die große wirtschaftliche Blütephase nach dem Zweiten Weltkrieg zu Ende ging. Als das Land spürte, in, in relativer Macht, auf, auf wirtschaftlicher, aber auch auf politischer Ebene, äh, verliert man zusehends. Natürlich war man militärisch nach wie vor die unangefochtene Supermacht, aber das Land spürte, es sind nicht mehr die 50er Jahre. Es äh, wurde wirtschaftlich schwieriger, ähm, es wurde kulturell schwieriger, die 68er Generation, Kulturkämpfe brachen aus, ähm auch hier Vorboten dessen, was wir heute in der Gegenwart in Amerika beobachten können, also diese tiefe Spaltung, die nahm eigentlich in dieser Zeit ihren Anfang. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Und naja, die nächsten Administration stand natürlich äh, für einen Teil dieser Polarisierung, ne, für den sehr konservativen, für den rechten Teil, für den militaristischen Teil. Und dagegen formierte sich natürlich Widerstand. Und diesen Widerstand versuchte er immer erbitterter zu bekämpfen. Er fühlte sich hier wieder umgeben von Feinden und diese Feinde wollte er vernichten. Und die politischen Feinde waren natürlich die Demokraten. Und als 1972 die nächste Präsidentschaftswahl näher rückte, kam es zu einer Entscheidung, die zunächst ohne nächstens Wissen getroffen wurde die dann aber später unter seinem Wissen äh, versucht wurde zu vertuschen, nämlich die sogenannten Klempner. Die Klempner waren ja, eine kleine Gruppe von Männern, die dafür sorgen sollten, mit allen legalen und vor allem illegalen Mitteln den Demokraten zu schaden. Diese Männer waren zum Teil Kriminelle, es waren Exilkubaner, es waren Ex-CIA-Agenten, es waren Ex-Polizisten, also eine sehr ambivalente Gruppe von Männern, die immer mehr den Weg der Legalität verließen und äh, letztlich in Watergate mündeten. Das Paradoxe an Watergate ist im Prinzip, dass es politisch völlig dumm war. Es war völlig unnötig. Sein Exzessen zum Trotz, seiner ganzen Verhaltensweise, seiner ja, mitunter geistigen Umnachtung zum Trotz, die ja damals zu dieser Zeit so in der Öffentlichkeit nicht bekannt war, waren eben andere Zeiten, äh, stand Nixon relativ gut da. Er profitierte zudem davon, dass ähm, die Demokraten 1972 einen sehr, sehr schwachen Gegenkandidaten aufstellten. Das heißt, die Umfragen, die Werte, die Zustimmung, alles sprach für Nixon. Und dennoch war er so tief in seine Paranoia versunken, in seine, in seine Angst, dass er nichts dagegen unternahm, dass diese Klempner und, und ein Teil seiner Berater weiter gegen die Demokraten vorgehen wollten. Und dann im Juni 1972 kam es eben zur verhängnisvollen Entscheidung dieser Gruppe, dieser Klempner, in den Watergate-Komplex in Washington D.C. einzubrechen in dem sich damals äh, das Hauptquartier des Nationalkomitees der Demokratischen Partei befand. Das heißt, man wollte Wanzen anbringen, man wollte Dokumente stehlen. Man hatte also versucht, die Demokraten auf illegalen Weg ähm, negativ zu unterwandern, auszuspionieren und äh, dadurch die Wahl zu sichern. Wie gesagt, wäre alles wahrscheinlich nicht nötig gewesen. Äh, er hätte höchstwahrscheinlich so oder so gewonnen, aber er hat sich hier sein eigenes Grab ähm, geschaufelt. Und Watergate war natürlich dann der Anfang vom Ende dieser Präsidentschaft. Und das Schlimme war für das Land, für die Menschen, aber auch für die Entwicklungen weltweit, dass die letzten zwei Jahre der Präsidentschaft Richard Nixon eigentlich nur noch im Schatten von Watergate standen und sich nur noch darum drehten. Es gab innenpolitisch so gut wie keine Weiterentwicklung mehr. Er hat sich so gut wie nichts mehr äh, oder hat sich mit so gut wie nichts mehr befasst, was innenpolitische Fortschritte angeht. Das hat er vorher schon kaum. Äh, danach aber immer weniger, bis äh, hin zur völligen Apathie. Äh, und auch außenpolitisch gab es nicht mehr die ganz großen Fortschritte, die ganz großen Erfolge, die er vor allem 71-72 vorweisen konnte. Also um das nochmal zu betonen, er hat es äh, geschafft, 71, 72 Gipfeltreffen mit, mit China und mit der Sowjetunion abzuhalten. Das war zur damaligen Zeit, das klingt für uns heute ähm, relativ normal, das war zur damaligen Zeit eine Sensation. Er wurde weltweit dafür äh, gelobt. Nicht unbedingt in der Sowjetunion und auch nicht unbedingt in China, aber in vielen Ländern war er hoch angesehen, weil er vermeintlich derjenige war, der den Kalten Krieg vielleicht beenden könne. Oder der der Welt Frieden bringt, der eine gewisse Stabilität der Welt bringt. All das hat er, hat er selbst zerstört. Und äh, viele, viele Passagen in dem Buch äh, von Tim Weiner zeigen auch, warum das so war. Weil er im Prinzip geistig, wenn nicht krank, so doch sehr, sehr schwer angeschlagen war äh, und einfach nicht geeignet war für dieses Amt. Seine Alkoholsucht hatte das Problem dann immer mehr verschlimmert und äh, hat sich da quasi in einen, einen, einen Teufelskreis begeben, der in den letzten anderthalb bis zwei Jahren darin bestand, dass er immer mehr trank, dass er immer längere Phasen der Abwesenheit aus Washington DC hatte und dass sich hier dann schon dieses äh, Schattenkabinett äh, gebildet hatte unter der Führung von Kissinger, der dann die letzten anderthalb Jahre im Prinzip eine, Asa, eine Art Ersatzpräsident war. Das war vor allem im Oktober 73 äh, von enormer Relevanz, denn dort stand die Welt wieder mal kurz vor einem Atomkrieg. Äh, in jedem Oktober 73 äh, fand der Yom Kippur-Krieg statt. Das war eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen Israel auf der einen Seite und Ägypten und Syrien auf der anderen, jeweils mit Unterstützern, das heißt, die Amerikaner auf israelischer Seite und arabische Staaten auf der Seite Ägypten und Syriens. Und äh, diese Folgen hatten globale Implikationen. Die hatten auch globale Implikationen, die bis heute anhalten und die sich dort für die westliche Welt zum ersten Mal manifestiert haben. Denn die sogenannte erste Ölkrise brach aus durch ein Ölembargo der arabischen Staaten und hier wurde der westlichen Welt zum ersten Mal überhaupt bewusst, was es bedeutet, beim Öl derart abhängig zu sein von den Lieferanten, das heißt vor allem von den arabischen Staaten. Und erst 30 Jahre nach diesem Yom Kippur-Krieg, also Anfang der 2000er Jahre, wurde bekannt, dass zu diesem Zeitpunkt die Sowjets Schiffe mit Atomwaffen in den Dardanellen stationiert hatten. Und äh, was das bedeutet, war den handelnden Personen damals relativ schnell klar, es könnte hier zu einer Eskalation kommen. Das Problem war, dass Richard Nixon gerade zu jener Zeit, als das bekannt wurde, also als es intern bekannt wurde, dass die Sowjets Atomwaffen in den Adernellen hatten, dass er betrunken war, dass er gar nicht bei sich war. Es gab einige entscheidende Sitzungen, viele geheime Nachtsitzungen und die bestanden aus fünf Personen. Nixon war nicht dabei. Nixon war entweder zu betrunken oder zu verzweifelt. Jedenfalls war er nicht da in diesem Prozess involviert, wie die Amerikaner auf diese Bedrohung durch die Sowjetunion reagieren sollten. Der ja, Schattenpräsident Kissinger sorgte dann dafür, dass... Ähm, Amerika mit vermeintlicher Stärke reagierte. Das heißt, dass äh, der nukleare Alarm, Alarmzustand wurde erhöht auf die Stufe DEFCON 3. Diese Stufe ist ein Schritt vor einem unmittelbar bevorstehenden Atomkrieg. Das heißt, das Ziel Kissingers bestand darin, die Sowjets äh, so sehr in Panik zu versetzen, dass sie sich zurückziehen. Dass sie also quasi annahmen, die Sowjets, die Amerikaner würden jetzt reagieren. Die Amerikaner sandten einige Schlachtschiffe ins Mittelmeer, sie versetzten auch eine Luftlandedivision in Alarmbereitschaft und sie zogen äh, 75 äh, mit Atombomben bewaffnete Bomber aus ihrem Außengebiet in Guam ab. Und all diese militärischen Entscheidungen, die, die natürlich hochrelevant waren, wurden ohne den Präsidenten getroffen, weil dieser Präsident nicht mehr in der Lage war, sich dazu zu äußern, an Treffen teilzunehmen und Entscheidungen zu treffen der spätere Außenminister, ich glaube, Außenminister war es, Larry Eagleburger, hat dazu gesagt, eines der Dinge hat man nie so richtig begriffen, in welchem Ausmaß die Watergate-Krise, insbesondere in ihren letzten Monaten, dafür verantwortlich war, dass wir nicht in der Lage gewesen wären, zu reagieren, wenn wir außenpolitisch auf die Probe gestellt wurden wären. Wir waren ein Schiff, das hilflos im Wasser trieb. Und das war in der Tat so. Die USA waren in dieser Phase der Geschichte ein Land, das ohne Führung durch die Welt taumelte, was daran lag, dass er selber taumelte und äh, er nicht mehr in der Lage war, als Präsident zu agieren. Jetzt wissen wir von Trump, dass er wohl keinen Alkohol trinkt. Das heißt, Trump war wohl äh, ja, nie in dem Zustand des Rausches oder der Trunkenheit, aber man weiß äh, aus diesen vier Jahren im Weißen Haus von ihm, dass er sich trotzdem mitunter in einem Zustand befand, der keine Zurechnungsfähigkeit mehr aufwies. Der wahrscheinlich auch am Rande des Wahnsinns sich befand. Und das war auch unter Nixon so. Und das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, dass dort Männer eine Macht besitzen, die ihnen einen Atomkoffer an die Hand gibt, die ihnen den Oberbefehl über die nach wie vor stärkste Armee, die größte militärische Kraft der Welt legt, dass das mitunter Männer sind, die schlichtweg krank sind oder die zumindest Anzeichen geistiger Krankheit aufweisen oder die zumindest eine mentale Verfassung aufweisen, unter denen derart weitreichende weltumspannende Entscheidungen nicht mehr zu fällen sind. Und das hat es eben nicht nur jetzt erst bei Trump gegeben, sondern Nixon war im Prinzip der Vorbote und der erste Präsident, der, der diese Verhaltensweisen in dieser tragischen Art und Weise an den Tag gelegt hat. Zumal in einer Zeit, in einer Phase der Weltgeschichte, als eben Atombomben, Atomwaffen eine derart große Gefahr bedeuteten. Das heißt, in der letzten Phase seiner Präsidentschaft war er schon fast gar kein Präsident mehr. Es waren fünf Männer, die das Schicksal der Welt abwendeten und dafür sorgten, dass die Sowjets abgeschreckt wurden. Das Verdienst hier kommt durchaus äh, Kissinger zu, äh, da hat auch Diplomatie dazu dazugehört, da hat auch Diplomatie im Nahen Osten dazu gehört. das war eine seiner großen Stärken, das, das konnte er äh, und das hat er hier als äh, sozusagen Schattenpräsident oder als Ersatzpräsident für Richard Nixon getan. Äh, Nixon befand sich somit in seiner letzten Schlacht, die er letztlich auch verlor, nämlich die Watergate-Ermittlungen. Die ja, Schlinge zog sich immer mehr zu, sowohl um die engen Beteiligten, um die es eigentlich ging. Er selber wurde ja äh, dafür nicht angeklagt, aber er sah sich dann äh, im Juli '74 einem Amtsenthebungsverfahren äh, gegenüber und dem kam er zuvor. Er wusste, dass er verlieren wird. Er wusste, dass er dieses Amtsenthebungsverfahren nicht überstehen kann, so dass er am 9. August 1974 letztlich als erster Präsident in der Geschichte der USA von seinem Amt zurücktrat. Damit ja, endete eine Präsidentschaft, die in diesem Land wenig Positives gebracht hat. Die Präsidentschaft ist im Positiven geprägt von den Fortschritten im Umgang mit der Sowjetunion und China, aber es überwiegend bei weitem die negativen Folgen, die eben zum Teil bis heute spürbar sind. Ähm, auf diese Folgen lässt sich jetzt in der Tiefe gar nicht eingehen. Das hat auch viel damit zu tun, dass ähm, seine Verhaltensweisen, die ja danach durch die Veröffentlichungen der, der Tonbandaufnahmen, der Dokumente, der freigegebenen Akte nach, nach einigen Jahrzehnten, ähm, dass sie nicht nur das Vertrauen der Amerikaner in das politische System, aber auch vor allem ins Präsidentenamt äh, ein Stück weit untergraben, und äh, sicherlich auch zerstört haben. Sondern dass danach auch äh, viele, viele andere politische Figuren in Amerika äh, sich Verhaltensweisen äh, zu eigenmachten, die stark an Nixon erinnerten, die auch äh, vor allem im Präsidentenamt äh, ja, die Macht des Präsidenten stark ausbauten. Das war später dann vor allem Ronald Reagan. Das war in Teilen auch George W. Bush. Und äh, es setzte hier so ein Stück weit der, der Prozess ein, einer, einer gewissen Entfremdung zwischen dem amerikanischen Volk und äh, der politischen Elite, dem, dem sogenannten Establishment. Da hat Nixon großen Schaden angerichtet. Und äh, Trump ist vielleicht nur eine Folge aus diesen Entwicklungen. Und wenn man sich die, die Zeit Nixens anschaut, kann man auch zu dem Schluss kommen, dass Trump nicht unbedingt der Letzte sein muss. Sondern dass dieses System, diese, dieses politische System, vielleicht anfällig ist, dass es solche Menschen nach oben spielt, die solche Dispositionen aufweisen. Denn oftmals ist es ja so, dass sie einerseits eine gewisse Genialität mitbringen, eine, eine gewisse Außenwirkung, ein, ein gewisses Charisma vielleicht auch in Teilen, denn das hatte Nixon unbestritten. Äh, während im Hintergrund äh, das Böse lauert, das, das wirklich abgrundtief böse ähm, und dass er letztlich auch sehr zerstörerisch agiert. Das war mit Sicherheit bei Trump so, das war aber eben auch schon unter Nixon so. Äh, Tim Weiner schreibt dann im, im Epilog quasi als äh, Zusammenfassung zu dieser Präsidentschaft unter Nixon. Richard Nixon führte Kriege, die er nicht gewinnen konnte. Er fürchtete, seine Feinde im eigenen Land könnten ihn besiegen und er fühlte sich an kein Gesetz gebunden, wenn es darum ging, sie zu vernichten. Dies verleitete ihn dazu, seinen Amtseid zu brechen und die Verfassung zu brechen. Er beschädigte nachhaltig den Respekt der Menschen gegenüber dem Präsidentenamt, was für eine Demokratie eine große Gefahr birgt. Das Erbe, das er hinterlassen hat, begegnet uns heute auf Schritt und Tritt. Und dem kann man durchaus äh, kann man durchaus zustimmen. Und hier wird aus meiner Sicht eben deutlich, welche Gefahren daran bestehen oder darin bestehen. Äh, allein schon der Gedanke, dass im Prinzip solch ein Mensch, ein, ein geistig vielleicht kranker oder ein, ein sich nicht in optimaler mentaler Verfassung befindlicher Mensch, dass er das Schicksal der Menschheit ein Stück weit in den Händen hält. Das lässt einen durchaus erschaudern. Das trifft zweifellos auf andere Staaten zu. Es ist jetzt hier nicht Aufgabe, über, über andere Länder zu sprechen, über andere Staatsführer. Aber wir reden hier natürlich von der führenden Demokratie dieses Planeten. Wir reden hier von einem Land, das sich rühmt, die älteste Demokratie zu haben, das sich nach vor rühmt für sein politisches System, aber das eben wiederholt gezeigt hat, dass es sehr gefährliche Menschen ins Weisehaus bringt. Dass äh, dort Menschen Macht erlangen, die sie ausschließlich für eigene Zwecke und den eigenen Ruhm einzusetzen, gedenken. Und das ist aus meiner Sicht immer wieder eine Mahnung daran, wie, wie wichtig eigentlich Institutionen sind, Parlamente, Opposition, mh, Gewaltenteilung, politische Mitsprache der Bürger in einem Land das heißt immer wieder ein Gegengewicht zu solchen Menschen, sei es Trump, sei es Nixon, sei es andere Personen, dass es extrem wichtig ist, auch die Säulen von Demokratie zu stärken. Und Darüber hinaus sollte sich die Demokratie vielleicht auch Gedanken machen, wie sie es verhindern kann, dass mental wirklich ungeeignete Menschen überhaupt in die höchsten Ränge der Macht aufsteigen können. Oder ob man konstatieren muss, dass diese höchsten Ränge nun mal auch Menschen anziehen, die äh, ja, derartige mentale Disposition aufweisen und dass es vielleicht am Ende des Tages normal ist, in gewissen Abständen solche Menschen in, dies, in diesen obersten Ämtern zu finden. Das heißt, Trump, den wir als, als Anomalie betrachtet haben, den wir als, als äh, ein als etwas Einmaliges im eher negativen Sinne betrachtet haben, war das vielleicht gar nicht. Der Blick in die Geschichte zeigt, das hat es schon mal gegeben. Ähm, hätte es damals Twitter schon gegeben und Facebook, dann hätte Nixon sich vielleicht genauso geäußert, wie es Trump getan hat. Und diese Verhaltensweisen haben auch viele andere angesteckt, haben auch viele andere davon überzeugt, dass äh, für Macht alles getan werden kann. Um das deutlich zu machen, das hat es vorher in der Menschheitsgeschichte immer schon gegeben, das ist an sich nichts Neues, aber es ist in Demokratien natürlich umso gefährlicher und auch umso bedauerlicher, äh, denn dafür sind ja eigentlich Autokratien da, dass da jemand ist, der machen kann, was er will. Äh, in der Demokratie sollte es vielleicht ein bisschen anders laufen. Welche Lehren das Ganze nun bringt, das wird wiederum nur die Geschichte zeigen. Das werden wir auch hier äh, ja, nicht lösen können, das Problem. Aber es lohnt sich aus meiner Sicht, äh, sich damit auseinanderzusetzen, auch für die Demokratie hier im eigenen Land, sich äh, mit Menschen auseinanderzusetzen, die vielleicht derartige Dispositionen aufweisen, die solche Verhaltensweisen an den Tag legen, die auch nach Ämtern Streben, die ihnen eine ungeheure Macht äh, an die Hand geben. Und man immer wieder schauen sollte, was sind das für Menschen, was sind das für Personen, die eine solche Macht erlangen. Was können sie mit dieser Macht anstellen, zu welchem Zwecke erlangen sie diese Macht, was tun sie damit. Und sind sie überhaupt geeignet, diese Macht auch wirklich ausüben zu können. Das sind Fragen, die wir uns eigentlich immer stellen müssen im demokratischen Prozess. In Ländern mit eher autokratischen Zügen sind solche Gedanken vielleicht nicht so relevant, aber hierzulande und auch in den USA gilt es aufzupassen und gilt es zu schauen, wer da ganz oben sitzt und äh, ob er da wirklich hingehört. Also, ein, wie ich finde, sehr, sehr spannendes Buch, ein sehr, sehr thrillerhafter Bericht aus dem Innersten der Macht und aus dem Innersten eines Menschen, der ja, niemals hätte Präsident werden dürfen, der dem Land wenig Gutes gebracht hat und der ein Erbe hinterlassen hat, das wir heute noch spüren und ähm, das wahrscheinlich auch noch eine ganze lange Zeit anhalten wird. Sehr zu empfehlen. Es sind knapp 400 Seiten, aber es ist sehr, sehr gut geschrieben, sehr flüssig geschrieben, ähm, mit einem guten Anhang, das heißt äh, nachprüfbar, das erfordert natürlich eine gewisse Zeit, wenn man sich an, an die Dokumente dann wagt, aber es ist zumindest möglich. Und beim Lesen des Buches springt man wirklich oft hin und her zwischen der Gegenwart, zwischen dem, was man die letzten Jahre erlebt hat und zwischen dem, was vor einem halben Jahrhundert passiert ist. So viel zur Tragik des äh, Richard Nixon und äh, vielleicht auch immer ein Stück weit zur Tragik unserer Gegenwart und unserer Demokratie. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant und relevant. Äh, Feedback, wie immer, jederzeit auf äh, oder über die bekannten Kanäle. Mal schauen, was es nächste Woche wird. Nein, nächste Woche ist natürlich jetzt zu viel versprochen. Mal sehen, was es das nächste Mal wird. Denn... Äh, wie eingangs erwähnt, bedarf es der Zeit und der Ruhe, um ja, euch wirklich was Gutes liefern zu können. Äh, nach wie vor kommen hier und auch Anregungen, was ich denn mal vorstellen könnte. Die nehme ich alle auf, die Anregungen. Aber im Endeffekt ja, muss ich hier einfach Autokrat sein und sagen, ich entscheide, was ich vorstelle. <lacht> Ist natürlich nur Spaß, aber ähm, ich nehme zumindest einige Anregungen mit, die immer noch... Darauf auch äh, zielen, klassische Werke zu besprechen. Da muss ich vielleicht meine alte Deutschlehrerin Frau Lohse noch mal Rate ziehen, die mich äh, ja, damals begeistert hat für Werke wie Faust oder Hamlet. Ähm, da muss ich wirklich noch überlegen, ob diese Bücher einer Besprechung jetzt hier wirklich äh, bedürfen oder ob es vielleicht doch andere Thematiken sein sollten die ich besprechen werde. Aber lasst euch da überraschen, was als nächstes kommt. Das Portfolio ist groß genug und ähm, ich freue mich drauf. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.